0: tainment der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Hallo zusammen. Hi. <lacht> ich möchte ganz kurz eine Sache vorweg sagen. Ich höre mir ja, wenn unser Podcast rauskommt, auch immer die Folge an. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, auch bei meinen Eltern, falls sie es hören, <lacht> dass ich dreimal Scheiße gesagt habe im letzten Podcast und sowieso sehr viele Kraftausdrücke. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Ist mir selber aufgefallen. <lacht> Okay, Lisa, ich glaube, das verzeihen die alle nochmal, aber nur einmal. Ich reiße mich diesmal zusammen. Sehr gut.
1: Was machen wir heute? Wir sprechen heute nochmal über das Stallthema, denn das haben sich alle gewünscht, dass wir darüber richtig viele... Infos rausgeben und ich ganz, ganz viel erzähle, was wir dann überhaupt genau vorhaben. Wie gesagt, habe ich dazu ja einige Fragen von euch bekommen und habe auf Instagram noch gar nicht so viel erzählt, weil ich finde, dass das in dieses Format sehr viel besser passt. Finde ich auch. Und deshalb <lacht>
0: darf Lisa heute da mit mir in einer Runde drüber quatschen. Genau. Ähm, ich habe ja von Mira jetzt schon mal vorab ein paar Fragen auch von euch äh, gesehen. Also hat sie mir gezeigt, was ihr so bei Instagram geschickt habt. Und da ist mir so aufgefallen, die meisten haben es so von Grund auf, also nochmal so echt so grundsätzliche Fragen, so, ähm, lebst du da, kommen da Pensionspferde hin? Ich meine, das haben wir letztes Mal schon geklärt, in der letzten Folge hier im Podcast zumindest, jein, ne? du nimmst da halt eben Freundinnen auf, in erster Linie Leute, die du kennst, das haben wir eigentlich schon geklärt, aber ähm, genau, hast du vor, da auch hinzuziehen? Da gibt es ja auch ein Wohnhaus, wie sieht es aus?
1: Also lustig auf jeden Fall, aber das Haus ist ja bewohnt, also es gehört der Besitzerin von der ganzen Anlage Ähm, und die wohnt da und die wird damit sicher auch wohnen bleiben was natürlich andererseits total cool ist dass die Pferde da nie alleine sind weil das ist direkt neben unserem Stalltrakt, so dass quasi immer jemand eigentlich da wäre ähm, ich selber habe tatsächlich mal geguckt da in der Gegend weil auch wenn das nicht weiter weg ist irgendwie ist eigener Stall ja noch mal ein bisschen mehr so man will auch ganz da sein mhm. aber erstens hat mein Freund da auch noch ein bisschen Mitsprache <lacht> und zweitens ähm, bin ich erstmal zu dem Entschluss gekommen, unabhängig davon, dass man ja sowieso da schwierig was findet in so kleinen <lacht> Dörfern, ähm, dass ich noch so viel aktuell in der Stadt bin, sei es mit Freunden zum Essen, für die Uni nicht mehr so viel, da bin ich auch bald durch, aber dass es viel einfacher ist, einmal am Tag rauszufahren aufs Land, als ständig in die Stadt rein zu müssen, wenn man sowieso da ist. Deshalb werde ich erstmal noch bleiben und... Ähm, ja, vielleicht ergibt es da irgendwann mal was. Aber mit so 20 Minuten, knapp 20 Minuten
0: Fahrt ist es ja auch noch voll im Rahmen. Ja, und ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, ja klar, jetzt ist irgendwie gerade immer noch Corona. Und klar, im Moment äh, hast du nicht so ein Studentenlife, wie du es dir mal vorgestellt hast. Aber eigentlich bist du als halt Studentin. so Natürlich wenn man abends ausgehen, Freunde treffen, geile Sachen machen. Klar, fährt. Ich finde, du bist schon eine, wo, wo man sagen kann, dafür, dass es noch nicht 100 dein Beruf ist, es fährt ja total ausfüllend bei dir. Aber äh, ein bisschen normales Leben ist eigentlich schon ganz geil, ne?
1: Ja, ich glaube auch, gerade wo du so ein bisschen sagst, dass ich mich dazu ein bisschen zwingen muss, weil <lacht> ich würde auch darin voll aufgehen, aber ähm, ich drücke mich sowieso ja immer so ein bisschen vor äh, privaten Freundesverpflichtungen und so. Ist das vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich zumindest noch in der Stadt bin? Nee, also ich glaube, das passt. Wie du drückst so. dich?
0: <lacht> wenn ich in Kiel bin und dich nicht gleich besuche, dann gibt es immer Mecker.
1: <lacht> Bei dir? Drücke ich mich auch nicht, dass was anderes, <lacht> aber bei allem, was über mehr als einmal die Woche oder alle zwei Wochen hinausgeht, drücke ich mich ganz gerne mal. Aber das wissen meine Freunde auch.
0: Ich habe ja gerade äh, vergangenes Wochenende in der Afsane in Bayern besucht, Afsane von Aha Lille, Bro von dem Account, die ich ja durch dich kennengelernt habe. Ähm, und wir haben auch gesagt, ist voll geil, einen Tag zusammen zu verbringen und vielleicht noch eine Nacht, aber dann reicht es auch erstmal. So egal wie nett man sich. Ja, findet.
1: total. Genau, und ich glaube aber auch, dass das bei uns was anderes ist, weil wir ja alle mit den Pferden auch einfach immer super viel zu tun haben, noch zusätzlich zu den anderen Verpflichtungen wie Arbeit und so weiter. Um nochmal da auf die Fragen zurückzukommen, genau, also Wohnen haben wir geklärt, mhm. Wohnen tue ich da nicht. Ähm, zu der allgemeinen Frage, wie viele Boxen und so weiter da sind, das haben wir ja in der letzten Folge schon geklärt. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich was dazu gesagt, Ja, ja doch, dass wir eventuell Boxen. Einsteller... Nehmen würden, genau, aber eigentlich nur Freunde. Was ich aber letztes Mal nicht gesagt habe, was mir noch eingefallen ist, ist, ähm, dass ich früher ja mal auf einem Gestüt gearbeitet habe, quasi als Bereiterin und mir das unfassbar viel Spaß gemacht hat und ich das mir schon nochmal vorstellen könnte, ein bisschen mehr in die Richtung zu machen, aber in einem mhm. ganz anderen Stil, also halt nur Western. wenige Pferde... <lacht> Bessern, genau. Nein, nur wenige Pferde und am besten auch sehr ausgewählt und halt einfach da selber so ein bisschen bestimmen zu können und nicht ähm, ja, alle, die eben da sind, reiten zu müssen. Und das passt ja jetzt eigentlich perfekt, wenn wir so viel Platz haben und ich halt einfach das selber managen kann, so dass ich Richtung nächstes Jahr eigentlich das vielleicht schon einplane, da
0: vielleicht ein, zwei Berittpferde dazu zu holen. Und dann müsstest du ja wahrscheinlich doch nochmal die Wohnsituation überdenken. <lacht> Nee, das ist doch immer noch dasselbe.
1: Also wenn ich einmal am Tag hinfahren, dann halt den halben Tag da bin, ja. ist ja wie andere Leute zur Arbeit fahren. Dann, <lacht> Aber, du, weiß, vielleicht dann, dann bräuchst du da.
0: vielleicht so ein kleines äh, Gartenhäuschen, wo du mal Kaffee kochen kannst. Das habe ich mal äh, bei Pia Münker, bei der Vielseitigkeitsreiterin und ihrem Freund gesehen. Die haben halt auf der Reiterlage sich einfach so ein Gartenhaus hingestellt und da haben die halt ihre Kaffeemaschine und so drin. Äh, und du bräuchtest vielleicht so eine mobile Sauna, um dich zwischendurch im Winter aufzuwärmen. Ihr habt ja nicht mal eine Halle.
1: <lacht> das stimmt, wir haben keine Halle. Ja, und das ist auch mit der Grund, weshalb es halt nur ein, zwei weitere Pferde sein sollten von meiner Seite aus, weil eben im Winter ohne Halle das sonst echt, glaube ich, ganz schön doll wird. Aber ja, wir haben da übrigens so einen äh, Bauwagen. Zumindest haben das da andere Leute, die da auch in einem anderen Stalltrakt den gepachtet haben und da ihre Pferde haben. Also ich glaube, das wird richtig cool. Wir verstehen uns auch alle richtig gut. Und ähm, noch ist eben bei uns sehr leer, weil wir sehr viel zu tun haben. Aber ich glaube, das wird richtig gut, wenn es fertig ist.
0: So, und dann ist auch anscheinend noch nicht ganz klar für die meisten, ähm, ob der Kleine noch kommt.
1: Ja, der kommt und zwar so weit wie möglich, ganz eventuell tatsächlich sogar diese Woche noch. Also wenn die Folge draußen ist, entweder den Tag vorher oder am Wochenende und wenn nicht, dann eben Ende September. Also im Laufe der nächsten zehn Tage wird er umziehen. Ich bin mega gespannt, wie das wird und äh, wir haben uns schon ein bisschen überlegt, wie wir die Zusammenführung mit den anderen Pferden machen und ich glaube, dass er das geringste Problem daran sein wird und freue mich wahnsinnig, dass das jetzt doch so schnell geht, weil eigentlich hatte ich das ja erst für in zwei, drei Jahren geplant, wenn halt wirklich aktiv viel geritten wird und halt dann nicht mehr im Offenstall stehen kann, aber jetzt so passt das natürlich
0: richtig gut. Das kleine Babypferd, Klammer auf, zwei, zwei Jahre, wird er jetzt dann zum Jahreswechsel drei?
1: Ja, genau. Oh, da geht der Ernst, Lebens los! ja, genau, Und deshalb passt er auch gut. Ich hätte ihn nur in den alten Stall von Samba nicht geholt, sondern ihn halt dann im offenen Stall wahrscheinlich angeritten. Ähm weil bei Samba halt einfach, finde ich, für ein Jungpferd die Gegebenheiten einfach nicht gut genug gewesen wären. Aber jetzt bei uns, bei mir im Stall, kann ich da alles möglich machen. Und der wird auch im Sommer wieder 24-7 auf die Weide gehen. Nur eben nicht in der Jungpferdeherde, sondern mit den Großen. Aber ich finde, ab drei ist das auch vollkommen akzeptabel und ja auch gang und gäbe ansonsten.
0: Was ist denn für, aus deiner Sicht wichtig für die Jungpferdeausbildung? Also was ist? Also anscheinend ja, dass er Tag und Nacht draußen sein kann, ne?
1: Also... Meiner Meinung nach ist es vollkommen in Ordnung, früh zu starten, also schon mit drei. Ich finde, das hat einfach den Vorteil, dass man ja, wenn man es selber macht, total langsam starten kann und nicht, wie man das aus einem Betrieb kennt. Mit dreijährig darf man, also fängt man an, man longiert sie, man reitet mindestens dreimal die Woche, die Pferde kommen nicht mehr viel raus, weil könnten sich ja verletzen und alles muss relativ schnell gehen, damit sie die nächste Reitpferdeprüfung laufen können. Ähm, das ist natürlich nicht mein Ziel, aber ich bin der Meinung, dass man ruhig früh anfangen kann, sie an Dinge zu gewöhnen und auch sobald man mal drauf saß, ins Gelände zu gehen, aber halt alles ganz ruhig und entspannt und ich finde der Vorteil ist halt einfach, dass die Pferde in dem Alter dann super offen und lernwillig sind und ein, zwei Jahre später haben sie meistens schon eine relativ gefestigte eigene Meinung und machen einem, <lacht> glaube ich, da das Leben manchmal ein bisschen schwerer, weshalb ich das vollkommen in Ordnung finde, damit mit drei anzufangen, es sei denn, er ist zu dem Zeitpunkt völlig überbaut und im Wachstum dann natürlich nicht, aber mhm. nichtsdestotrotz kann man ja viel vom Boden aus erarbeiten und das wollte ich halt eigentlich jetzt den Sommer über im Offenstein mit ihm auch machen, aber irgendwie kam ich gar nicht dazu. Wir gehen viel spazieren, das klappt auch super gut und machen immer mal Kleinigkeiten und Basics, die wichtig sind, aber ich wollte super gerne mit ihm richtig viel Bodenarbeit machen, aber irgendwie fehlt dir die Zeit dazu und wenn er halt im eigenen Stall ist und er jeden Tag auch eh da ist, dann spare ich mir einiges an Zeit und Pfarrerei, mhm. weshalb ich hoffe, dass das jetzt im Winter dann tatsächlich losgehen kann.
0: Und welcher äh, welcher Vorteil ergibt sich jetzt aus dem neuen Stall für speziell junge Pferde dann?
1: Naja, im Gegensatz zu dem, wo Samba vorher stand, auf jeden Fall, dass ich halt frei bin in dem, wie viel er raus kann ja. und in was von der Konstellation er raus kann. Also wir werden ja bei uns erstmal eine Wallachherde mit eben dem kleinen Hengst haben ähm, und er kann halt im Sommer 24-7 raus, weil Samba wird auf jeden Fall auf jeden Fall in der Hochsaison im Sommer über Nacht rausgehen ähm, und andere halt dann tagsüber, sodass er halt nie alleine ist. Also das geht halt mhm. auf jeden Fall, aber trotzdem bin ich ja total variabel, wenn da mal irgendwie bei Regen über Nacht rein soll oder so. Und das finde ich halt einfach furchtbar wichtig, dass die trotzdem noch ganz viel rauskommen und halt in der Herde sind.
0: Ja, und auch ja immer, immer, immer Gras bekommen, das finde ich auch so cool. Da hat übrigens noch eine geschrieben, ob du eigentlich mit der Heulagefütterung weitermachen wirst. Gibt es da Unterschiede jetzt?
1: Das wissen, glaube ich, gar nicht alle. Samba hat jetzt eine ganze Zeit lang Heulage bekommen, sehr, sehr hochwertige von Horse Hedge. Das waren so kleine abgepackte ähm, Pakete, die bekommt ja. er auch noch. Ich möchte ihn langfristig auf Heu wieder umstellen, habe das ja aus Allergiezwecken gemacht ähm, oder Allergiegründen. Und... Ähm ich will ihn langfristig wieder umstellen, aber ich werde das ganz vorsichtig machen und auch noch einen Puffer behalten. Aber wenn wir halt das Heu auch selber aussuchen können, dann kann ich mir da ja sicher sein, dass das auch wirklich gute Qualität sein wird und ich bin auch so ja. happy, da einen richtig guten Bauern gefunden zu haben, sodass, ähm, ja, ich das wohl
0: stoppen werde. Und bringt er große Rundballen, oder wie ist das mit
1: der Heufütterung? Ja genau, so 1,30 Durchmesser ist ja glaube ich das gängige.
0: Was kostet so ein Rundballen jetzt dieses Jahr gerade? Ich
1: glaube, wir zahlen so 40 Euro knapp, aber Achso. das sind halt auch echt richtig gute Ballen. Also man kriegt die auch schon für, glaube ich, 30, 35, aber wenn man da auf die Qualität achtet, ist bei uns halt ein bisschen mehr.
0: Ich hatte irgendwie gedacht, das kostet mehr. Ich hätte gedacht, sowas kostet 80 Euro oder so.
1: Nee, ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf die Größe drauf an und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr waren mhm. die richtig teuer, aber in diesem Jahr ist
0: es wieder echt in Ordnung. Ja, weil zu so viel geregnet hat, ne? Da mhm. gab es dann auch zwei und Schnitte. Nicht während der Ernte geregnet hat. Mhm. Oh das ja, aber das war in diesem Jahr ja alles ganz schön, hätte ja auch alles noch noch schiefer gehen können, auch mit der Ernte und so. Ne, das war ja, ja sehr voll. unberechenbar. Aber cool, ja, das mit dem Horsehage ist äh, echt interessant. Ich habe das Klini irgendwann mal vor ein paar Jahren gefüttert, als er sehr dünn war, zum Aufpeppeln. Und er fand es richtig mhm. geil. Und es war sehr schwer, ihn dann wieder zu überreden, einfach bitte ein ganz normales Heu zu fressen. <lacht>
1: Das finde ich so interessant, weil die meisten Pferde feiern diese Heulage wirklich richtig, richtig doll. Ja. Aber Samba will immer das, was er nicht hat. Der frisst momentan am liebsten das Heu von seinem Boxen-Nachbarn, aber er frisst die Heulage auch gut, aber wenn man ihm die beiden Haufen nebeneinander legt, nimmt er lieber das <lacht> Heu. Also ich glaube, damit werden wir keine Probleme
0: <lacht> Weißt du, was unsere Steinmeisterin Ute immer sagt? Weil die fährt immer mit Na? dem Heuwagen an mir vorbei und dann frisst er auf einmal das Eingeweichte, was die Allergiker bekommen. Das hasst er normalerweise. Und dann sagt Ute immer, ja, aber Lisa, geklaut schmeckt am besten.
1: <lacht> ja, voll. Dazu kann ich auch was sagen. Wir haben bei uns ja ähm, zwischen den beiden Pferden, die schon da sind, so ganz niedrige Trennwände. Also Sie könnten theoretisch auch Fellpflege darüber machen und ähm, Sambas Tränke ist direkt hinter dieser Absperrung und der Boxennachbar trinkt partout nicht aus seiner eigenen Tränke, <lacht> sondern nur aus Sambas und er guckt immer wie ein Auto, wenn man ihm seine anbieten will und checkt überhaupt nicht, dass sie überhaupt funktioniert. Also probiert es gar nicht aus. Hey, das
0: ist so witzig, oder? <lacht> ja, total. Warum sind die manchmal so? Was Glendi zum Beispiel übrigens überhaupt nicht mag, äh, sind ja so Leck- und Mineralsteine. Ich habe irgendwann mal diese Eukalyptussteine ausprobiert. Die finde ich natürlich lecker, aber sind im Sommer immer die besten dran. Das kannst du ja nicht machen. Äh, nehmen deine Pferde sowas? Ja, aber
1: man muss bei Samba auch echt aufpassen, dass er nicht immer in die Schale beißt, wenn sie nicht schnell genug rauskommt. <lacht> Also auch eher nicht, keine Ahnung. Was hast du
0: da überhaupt in deinen Boxen jetzt in den neuen... Da du kannst ja alles gestalten, wie du willst. Die sind ja richtig groß. Wie viel Quadratmeter hat eine Box nochmal? Oh Gott, Quadratmeter, was ist denn 4x8? Warte mal, ich vergleiche es mit meiner Wohnung. Meine Wohnung hat so zwischen, ich sag mal, etwas mehr als 40. Ich würde sagen, die Pferde haben fast so viel Platz wie ich zum Leben. Also das sieht aus wie, sagen wir mal, 25 Quadratmeter oder so. Das sieht riesig aus. Ja, aber 4x8, was ist das denn?
1: Dann hast du es doch. 32! 32. Also 22... Also, jetzt wissen wir, Samas Box hat 32 Quadratmeter. Oh, das passt wirklich fast. Das glaube ich dir nicht. Deine Quadratmeter hey. da gerade im Hotel oder wie? Nee, weißt du was?
0: Ähm, 32 Quadratmeter und er hat ja das Klo quasi im Schlafzimmer. Also wenn ich mein Klo in mein Schlafzimmer mit integrieren würde, hätte ich könnte ich auch auf 32 kommen. Nee, also die Boxen sind richtig groß. Man muss aber
1: dazu sagen, dass das nur die zwei sind. Die anderen sind auch alle... XL-Maße mit, glaube ich, viereinhalb mal vier Metern, also schon mal deutlich größer als gewöhnliche Boxen. Und das finde ich persönlich auch total schön und wichtig und war für mich so mit Entscheidungsgrund, weshalb es okay für mich war, dass es jetzt In-Boxen sind, weil bei 32 Quadratmetern ist es ja fast wie Paddock mit Box.
0: Ja, und jetzt wollte ich nämlich mal wissen, was kommt alles da für eine Ausstattung in die Box? Ich kann mir vorstellen, du hast wieder sowas, wo man Heu reinstopft, dass sie aus den Löchern rauszupfen?
1: Nee, also. Grundsätzlich... <lacht> nee haben unsere Boxen so Durchfressgitter, dass die Pferde von der Steilgas ausgefüttert werden können. Hat den Vorteil, dass sie das nicht so versauen, also nicht so reinschaufeln oder pinkeln oder verteilen oder so, ähm, zumindest nur in Maßen. Und die Pferde darüber trotzdem dann nach Möglichkeit 24 Heu fressen können. Das haben die beiden Riesenboxen leider nicht, was total ärgerlich ist, weil das beides richtige Schweine sind. <lacht> <lacht> und... Genau, deshalb hat Samba so eine Eckraufe, so mit Durchfressgittern, also mit so, weiß ich nicht, Metallstäben oder so finde ich doof, wenn man es nicht unbedingt braucht, um die Fresszeit halt zu verzögern oder so. Aber wir haben halt diese Raufe und ähm, ich hoffe, dass das reicht. Also im alten Stall war das okay und ansonsten bei der Größe der Box kann ich halt auch noch was irgendwo in eine Ecke legen. Mhm. Also halt bei den beiden Boxen. Bei den anderen beiden ist halt, wie gesagt, durch die Durchfressgitter ist sowieso relativ easy zu lösen.
0: Okay. Und Samba äh, macht auch auf eine Stelle, ne?
1: Ja, genau. Der macht immer an eine Stelle, und aber leider hier jetzt in die Einstreu. Im alten hat er immer draußen aufs Paddock geäppelt und das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wenn er jetzt einfach auf den Asphalt äppeln würde, wäre es nochmal deutlich einfacher und sparender. Aber das kriegen wir vielleicht auch noch hin.
0: Aber musst du denn in der Ecke dann einstreuen, weil das machst du einfach woanders die Schlafecke hin, oder? Ah, das habe ich gerade schon gemacht. Ich habe gerade
1: schon einmal rüber geswitcht, weil erst war Einstreu beide Heuraufe und dann hat er halt das ganze Heu durch die Gegengeschmissen wieder und auf Asphalt kann ich es halt einfach wieder reintun und auf der Einstreu ist es halt dann so ein bisschen vermischt. Deshalb habe ich die Einstreuseite auf die andere Hälfte der Box gezogen, weil wir haben nur die Hälfte der Box eingestreut. Jetzt habe ich es auf die andere Seite gezogen, jetzt äppelt er dahin. Also <lacht> offensichtlich muss man auch weich äppeln.
0: <lacht> Aber hast du das Gefühl, die sind jetzt angekommen, zumindest Kanti und Samba, die sind ja jetzt noch zu zweit, ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist mit nur zwei Pferden. Aktuell machen wir alles zusammen eigentlich und ich glaube, die werden beide nochmal entspannter, wenn halt die anderen auch schon da wären. Aber insgesamt ist es super entspannt. Die sind in der Box gechillt, die sind auf der Weide gechillt. Liegen sehen habe ich sie auf der Weide jetzt noch nicht, was nicht untypisch wäre für Samba. Aber es ist ja auch nicht mehr so warm und vorhin haben sie ja die ganze Zeit gedöst den Nachmittag über, als ich da war auf der Weide. Und ja, also ich glaube, die zwei sind richtig angekommen und schlafen ja auch seit der zweiten Nacht da.
0: Und äh, eine Followerin von dir, Leni, glaube ich, hat geschrieben, wie machst du das eigentlich, wenn du jetzt mit einem Pferd reiten gehst? Gerade in deinem Fall speziell auch noch mit Samba zum Turnier fährst. Was macht ihr mit Kanti dann?
1: Genau, da haben wir uns echt richtig Gedanken gemacht, wie wir das machen. Ähm, man muss dazu sagen, dass Samba und Kanti sich schon von ganz früh aus dem Offensteig kennen und da waren wir auch nur zu dritt und ab und zu kam es dann mal vor, dass Anna halt auch alleine war und die haben das da gekannt und da hat es auch eigentlich ganz gut funktioniert. Trotzdem waren wir jetzt Jahre später natürlich ein bisschen besorgt. Der Vorteil ist aber, dass da ja noch andere Pferde stehen. Neben unserer Winterweide ähm, stehen, steht aktuell noch eine Stutenherde von der Besitzerin. Die zieht um, dann ziehen da zwei Wallache hin, meine ich zwei, was für mich natürlich mega gut ist mit dem Hengst daneben. Wenn da einfach Wallache stehen, ist es gar kein Problem. Ähm, Genau, und da hat er halt die ganze Stutenherde und die eine 24-jährige Stute ist auf die Idee gekommen, nochmal rossig zu werden. Und Nein. hat Kanti die ganze Zeit am Zaun Gesellschaft geleistet und dementsprechend war es halt gar kein Problem. Wir haben halt ein bisschen geschaut, wenn ich mit Samba gegangen bin, dass Kanti halt im selben Moment auch geht und man nicht Samba von ihm wegnimmt und somit hatten wir überhaupt kein Problem.
0: Okay, das ist cool. Und er war auch jetzt nicht dann völlig verknallt in die, sodass er jetzt Stress macht, wenn die Stute nicht mehr da ist. Nee, gar nicht. Ich glaube, er war einfach
1: froh über Gesellschaft und sie war froh über einen schicken Kerl neben sich.
0: Der ist auch süß. Kanti, kennen denn da eigentlich die Leute auch, die dir folgen? Das ist ja der, der Wallach von deiner Freundin. Als du den mal geritten bist für sie, da habe ich ja sofort geschrieben, wer ist das denn? Er ist so schön. Ja,
1: also mittlerweile bestimmt durch die Stories. Vielleicht nicht unbedingt namentlich, aber dann spätestens jetzt.
0: Ja, okay. Also müsst ihr euch auf jeden Fall äh, super viele Gedanken immer um alles Mögliche machen. Und da hat auch eine geschrieben, das konnte ich auch gut nachvollziehen, die Frage. Mira, sei bitte ehrlich, das ist ja wohl ein Vollzeitjob. Ist es das?
1: Aktuell auf jeden Fall, weil einfach unfassbar viel gemacht werden muss. Wir sind ja aktuell zu zweit in dem 15-Boxen-Stall, aber langfristig wird es das definitiv nicht sein, weil ich mich darum gekümmert habe, dass das quasi Vollpension wird. Wir haben richtig tolle Leute gefunden, die den Stall schmeißen werden, sag ich mal. Die werden da ähm, morgens und auch am Abend vor Ort sein und halt die Pferde versorgen, füttern, rausstellen, misten und auch wieder reinholen. Ähm, und ich habe ein richtig gutes Gefühl bei denen und glaube, dass das richtig, richtig gut wird und vor allem hat auch genau meinen Vorstellungen entspricht, dass sie eben morgens da sind und abends. Und das ist ja echt gar nicht so easy zu finden. Wie
0: hast du sie denn gefunden? Mhm.
1: Das erzähle ich hier, glaube ich, lieber nicht, weil das war ein totaler Zufall und ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Privatsphäre, die ich da von den Leuten eventuell freigebe.
0: Okay, also ihr habt euch kennengelernt und es kam im Gespräch genau, dazu. Genau, wir haben uns
1: kennengelernt und es passte super gut und jetzt geht es dann zum ersten Zehnten los und aktuell ständig fährt auch schon raus, was uns ja auch schon viel Arbeit abnimmt.
0: Mega. Ja, ja genau. richtig, richtig
1: gut. Und wie gesagt, das klappt auch gut und wenn man solchen Leuten dann vertrauen kann und ein gutes Gefühl hat, ist das ja echt mega Jackpot. Also ich hoffe, dass das so bleibt und so weiterläuft und dann ist dann alles
0: gedacht. Ich hoffe es auch und dann vor allem bin ich mega gespannt, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, dann kannst du mich erzählen, wie der Umzug für das zweieinhalbjährige Babypferd gelaufen ist.
1: Ja, darauf freue ich mich richtig, richtig doll und bin schon so gespannt. Und vielleicht können wir dann auch mal wieder über Clini sprechen, was der so macht.
0: Das wüsste ich auch gerne. Ich habe ihn jetzt vier Tage nicht gesehen, weil, wegen meiner Reise hier, auf der ich gerade bin. Ich drehe gerade für den WDR so eine Reisesendung. Und ähm, ja, wüsste ich auch gerne. Aber ich glaube, ihm geht sehr gut. Ähm, und noch, ganz kurze wichtige Frage: Bis zu deinem Umzug jetzt, hast du nochmal Verladen geübt?
1: Ähm, nee. Ich wollte eigentlich nochmal, weil er würde auf jeden Fall reingehen und ich kann, habe auch einmal ja jetzt zugemacht. Ich wollte aber eigentlich nochmal üben, damit es nicht dann so, weiß ich nicht, überrumpelt ist, dass es dann plötzlich auch losgeht. Aber letztendlich glaube ich, selbst wenn ich das nicht schaffe, ist es schon in Ordnung, dann üben wir halt danach nochmal viel. Ist ja keine weite Strecke, ich glaube so 15 Minuten oder so. Schafft er.
0: Schafft er, muss er schaffen. Bestimmt. Und er ist ja auch noch relativ klein, also selbst wenn er da irgendwie Rambazamba macht, so richtig aussteigen, würde er nicht versuchen, oder? Denke auch nicht. Hoffentlich. Öl. Machst du mhm. dem dann Transportgamaschen dran?
1: Nein. Der hat doch auch keine Eisen. Ich bedenke mir bei sowas auch immer. Ich fahre wir auch ganz oft ohne, weil ich, ich glaube nur, dass das ein- und, ähm, vor allem abladen gefährlich sein kann, wenn ihr so von der Rampe abrutschen. Oder halt bei einem Unfall, klar. Aber mhm. da ist halt auch die Frage, ob da eine Transportgamasche noch hilft. Also nee. Nee. Außerdem gehen wir jetzt davon ein. aus,
0: <lacht> wir gehen jetzt auch davon aus, dass es alles super wird, dass es, ähm, super klappt. Ich freue mich voll darauf, von dir äh, dann zu hören, wie es tatsächlich geklappt hat. Ich erwarte, dass du viele Fotos und Videos machst und die hochlädst und dann natürlich ähm, das Little Spice on Top hier im Podcast <lacht> mit uns teilst. Spice on top.
1: Ja, die gibt es dann hier. Wollte gerade sagen. Eventuell kann ich das nächste Woche erzählen und ansonsten auf jeden Fall übernächste.
0: Okay. Gut, ihr Lieben. Und wenn ihr nochmal einen äh, Themenvorschlag habt oder noch mehr Fragen habt, dann schreibt uns das gerne. At auf Instagram. Und ganz wichtig, empfehlt diesen Podcast allen Leuten, die ihr kennt. Und gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple. Wir freuen uns total. Ähm, ja, und wenn ihr Kritik habt, nehmen wir die auch.
1: Ja, die könnt ihr dann aber auch gerne privat bei Instagram schreiben. <lacht> genau. Nein, also... Wir dürfen und wollen alles von euch hören und freuen uns, es einfach noch besser machen zu können.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.